0: 大家好，我是林科威，
1: 我是一方
0: 。今天特别邀请到，我觉得非常有趣，因为我其实，在过年的时间还有现在，只要是八点，只要有空都会锁定。Clubhouse，Clubhouse，、呃、Club <笑>对，就是其实一直就是呃，我我们今天要介绍其实是行销科技玩家去的卢比来到我们现场，他其实也是卢比午茶的创办人洪一芳。嗯、那我们欢迎他
1: 。嗨，大家好
0: 。其实蛮特别的，因为我们其实八点都会准时收听这个我觉得非常有趣的一个节目，嗯、然后跟大家分享一些行销的知识。那第一题我其实想问一下，哎、欸，卢比午茶大概是一个什么样的品牌
1: ？嗯，其实我成立卢比午茶是误打误撞啦，因为。我原本是想要出国念书，对对，然后出国念书的前两个礼拜，对，发现自己得癌症，嗯、所以就没有办法出国念书，所以那时候觉得也跟家里拿钱拿了一阵子了，嗯、对，想要好好的就是振作起来，所以那时候就很简单，就是去网络上买了十件衣服，然后就这样开始五千块就开始成立卢比无场。那在这几年当中呢，其实我是先学会卖衣服。才开始学会做衣服，才开始学会做衣服的品牌，所以我的历程是跟别人相反的。在这几年当中，我去访问了我们很多的消费者，然后访问了很多女生，我才发现说，原来衣服其实对于女生来说，它不是只是赏心悦目而已，它某种程度上是外用的维他命的概念，就是你今天如果穿了一件很漂亮衣服，你今天就觉得哦。就是到哪里都觉得很舒服的那种概念，就像我老公常会说，他以前那个过年的时候的红包都会存起来，为什么？因为过完年 ，Michael Jordan 的鞋子就会出新的，對,對,对，所以他穿上 Michael Jordan 的鞋子之后，他就会觉得哇，好像会跳得特别高、欸、这样子。所以我们其实发现说，其实衣服对于女生来说是有力量的。那另外一个部分，我也发现另外一件事情就是，其实每个女生。都不想有公主病，但是大家其实内心都希望有个王子可以呵护她，所以、嗯、<笑>所以的这两个概念的结合，我觉得是露比午茶的一个核心，就是我们希望每个女人都可以非常大方、非常自然地成为自己的公主。然后呢，露比武茶给他的就是外服的这个维他命，就是公主药丸的概念。对，嗯、<哼>所以他穿上露比武茶的衣服了之后，这一天他就是他自己的公主。了解、嗯。那我想要问一下，就是为什么当初会选择这种比较蕾丝系列啊，或者是比较公主系列的这种衣服材质呢？哦、嗯，我我自己就是标准的爱好者，我大概三百六十五天有三百天吧，都是穿洋装。嗯、<哼>对，然后我小时候蛮穷的啦，所以。小时候我都要去夜市，就是我们家是玩那个套圈圈的。对对，所以过年的时候，我妈妈都会买一个特别好的衣服给我，所以我觉得那个穿着穿上一个很好的衣服，对我来说是一件很疗愈的事情。对，所以我会觉得，嗯、呃，女生嘛，就是应该穿的漂漂亮亮的，跟公主一样。对，所以。才会选择这样子的一个风格。嗯
0: ，其实这个品牌其实蛮特别的，就是它它好像是有一些差异化、嗯、<哼>那这个品牌的差异化是第一步是要怎么去建立的
1: ？哦，其实我创业是蛮顺利的。我在第一个月就做了半个月，就做了十五万，嗯、然后第二个月就做了七十万，嗯、<哼>然后第四个月就破百万，<对>第十个月就破五百万。所以这一路上呢，其实我发现在刚开始的这个第一个差异化呢，是我找了一个。大陆的模特儿，对对，那那个大陆的模特儿呢？现在是郭富城的老婆， oh, okay,
0: okay. 就是很
1: 漂亮的模特兒。那所以那时候第一个差异化其实是照片的差异化，就是大部分同行都是找台湾的模特兒，嗯、所以这个模特兒会出现在非常多家，嗯、有名的模特兒，啊、有名的模特，嗯,嗯，每一家都是他这样子，對,對,对，所以风格会很一致。但是我找了第一个模特是外国的模特之后，哎、欸，它就会有很明显的差异，所以这是第一个市场区隔。<是>那第二个市场区隔就是，现在台湾的网络女装大概呢均价会是在四五百块左右，但是露比舞茶的均价大概是在五六百块到一千块左右，嗯、所以我们的服装呢其实算是中价位的，嗯、那它相较于百货公司可能是三分之一的价格。但是呢，相较于很便宜的网拍品牌，嗯、它的品质跟它的做工会是更复杂，然后更精致的。所以我觉得我是成功的，又在价格带上面又做了一些区隔。嗯、那第三个就是很多的，你看了、哦、我们成立超过十年的网络品牌，其实他们的风格一直都会随着时代，然后会随着这种环境一直在做改变。对，但是露比舞茶从开幕第一天到现在，我们就是坚守着这种浪漫，然后小日系的这种风格。对，所以其实我觉得坚持自己喜欢的，还有坚持自己应该会是什么，这件事情也是一个差异化的核心。所以三件，事：第一个就是价格带，对，第二个就是视觉上面的差异，第三个就是。品牌风格上面的差异，嗯
0: 、了解。所以等于说，找出差异化就是品牌服饰的一个关键决胜点嘛？嗯
1: ，是的，因为我会觉得这个是第一个让人家可以嗯、呃、去 identify 说你跟别人是不一样的，在想要买某一些商品的时候，他就应该会往你这边走。所以这个是我觉得是第一步，<對>但是真正的差异化在现在其实。我们现在真正的差异化反而是我们的品管做得非常非常好，对，包括说像我们有卖到日本嘛，嗯、你知道我们卖到日本的退货率是几帕吗？不良品是零点零二四帕，嗯、<哼>就是零点零二四 percent， 几乎是没有。对对对对对，就是我们非常少被日本 c o 所以这个是第一个，就是我们从产品的检验。然后客服，然后退货的流程，嗯、<哼>这个变成一个可以让消费者信任的一个品牌，这是第一步。<是>那第二步呢，就是我们会做一些社团，包括说我们的小编是全员小编，不管你是胖、瘦、男的、女的，我们都会介绍给我们的呃消费者消费者，因为我们想要让他知道的是，这是一群人在服务他，对，而不是你在粉丝团的一个账号，嗯、<哼>或是在网络上的一个 link。我们不想要这样子，所以这第二个就是说，我们把冰冷的电商变成有温度的电商。<对>所以我们的那个我们的消费者也是我自己个人的脸书好友，嗯、呃，那个脸书好友。对好友，对对对。嗯、所以我觉得是在你吸引到消费者的目光之后，你怎么样建立长期的信任关系？除了你在服务上面，<是>另外一块就是你在社群跟温度跟人性上面。我觉得这边是双方都要并行的，嗯
0: ，嗯<哼>了解。所以等于说我我自己在有在研究，就是有划过一些露比无查的贴文，嗯<哼>，虽然我可能不是 T A， 但我有看，其实还是蛮有趣的。嗯、<哼>所以等于说，在建立会员，嗯<哼>，有什么样的技巧
1: ？建立会员啊、喔，其实我觉得就是要争诶、欸，因为像我自己之前有有用那个直播，对，然后播那个伴娘小新生。特辑、uh huh, 对， uh huh. 但是虽然没有播超多集，但播了五六集吧。对,对，然后觉得哦，真的不知道讲什么这样子，<音樂><笑>所以就可能跟他们讲说我怎么创业的，然后我我的第一个员工是谁，对，然后还有现在已经离职的那个员工这样子， uh huh. 或是说我们的这个企划是怎么做出来的，这中间的甘苦谈什么的，所以我其实是把我们在做的事情很真实的呈现给。我们的粉丝，那我们的粉丝也很有趣，他们也很真实的呈现给我们。例如说，他们有的人生病了，对，会在我们那个社团聊天；然后结婚了，也会在社团里面分享；还有毕业了，嗯、真的还有什么呃、哦、被霸凌的故事啊，都都写在社团，还有连载也写在社团，<笑><笑>就是很好玩。他们就是把它当成一个自己的小空间，所以我们也可以发现说，所以我信手拈来，我可以发现说，哦。原来露比午茶跟我们的客户的连接是很深的，那我觉得这个也是最重要的差异，因为它会把你认为是一个人嘛，所以我们可以看得出来每个人都是不一样的。但是我们为什么没有办法去看出来说每个品牌是不一样的呢？因为它没有呈现这个很真实的那一面给你，<对>所以你没有办法360度的看到它，所以你就只能看到一个层面。所以这个是我觉得。在这几年当中，我特别特别重视的
0: ，所以等于说品牌的拟人化是很重要的。對,对对对，那怎么样去把它拟人化，<對>去雕刻出来，有什么样的秘诀吗？嗯
1: ，第一个是小编嘛，就是让我们全员小编，然后让小编可以用自己的账号在这边。<是>那第二个部分就是，我觉得板娘也是一样的概念，对对对对对，嗯、常常要出现。对，對那第二个呢，就是我们不要只讲好的，对，就是我们有些时候会把坏的。也讲也讲出来，例如说，我们之前有一个非常可爱的小编，然后引起了一个公关危机，就是我们那个小编就说，哦，最近直播啊业绩都不好，大家可不可以给我们一些建议？哇，我觉得这根本就是拿枪给那个粉丝扫射，你知道吗？哇，粉丝非常不客气，不不不不不不不不不，哇，然后就有一些粉丝啊，就有一个粉丝，他就一直说什么，哦，露比午茶就是。花了很多钱给 KOL， 所以呢，东西越卖越贵，然后衣服都一样，反正就是一直在那边。嗯、<哼>然后他是一直剪下贴上，剪下贴上，剪下贴上,上，就是每一个人的回应都有，他都一直贴上一模一样的。<對>然后大家就惹怒了所有人，所有人对，然后所有人就帮他肉搜，嗯、<哼>就发现我们我们也去帮他看一下，说他到底是谁，嗯、<哼>就发现这个人没有买过我们家任何东西，没有。然后他只有唯一就是在社团抛了一个。很生气的文是说，呃，我们在百货公司的那种，我们都叫特卖会，就是在百货公司会有一些零食柜这样子，<是>我们都叫特卖会。可是事实上，我们在百货公司有些衣服是不会特价的，因为我们已经是超便宜了。<对>他就说，为什么不是每个衣服都特价？<对>他觉得你不是说特卖会，为什么还有原价的商品？他很生气。
0: 嗯<哼>。
1: 对。那我们就是到最后，大家其实是非常的。反对这个人，<對>再继续在这个社团里面。嗯嗯<對>，对，所以我觉得说就是面向很广泛。第二个就是好的坏的，
0: 都都还是要给出来都，都
1: 还是会呈现出来
0: 。对，嗯，了解
1: 。那我想问一下，就是这些会员跟广告还有抛文或者是一些行销活动的关系是怎么样？嗯、就是怎么操作的呢？哦，好，就是在去年我们发现了一个非常有趣的事情，是。就是呢，我们电商一直都会讲广告嘛，大家都会想说啊，要怎么在 Facebook 买广告啊，或者是说要怎么样去嗯、呃、得到更多的流量。<對>所以你会发现哦、喔，你看哦、喔，我刚刚讲了，我在第一时期我是透过很漂亮的模特，或是有差异化的模特，所以这个时候是什么？其实这个模特就是我照片，照片就是我在网络上贩售的商品，所以我在第一个时期，我们讲的是货场人。你知道吗？就是商品，然后流量，对，然后会员，在创业的初期，<对>但是在中间这个得大概四五年这中间呢，其实我们叫做厂或人，为什么呢？就是我们重视的是怎么样买广告，嗯、怎么样得到更多 Google 的什么流量啊、Click 啊、ACO 啊，大家都在讨论这是这些东西，然后才来讨论产品，产品反而大家就不太那么重视要去拍照了，<对>最后才是又是会员，但是。我会觉得，今年以后应该是人货场，这才是最重要的。为什么呢？因为，呃，我在去年吧， 2 0 2 0年，我发现一个非常让我 surprise 的数据，嗯，<对>就是我大概五趴的会员可以做36趴的业绩，这就是2 8八法则嘛。所以事实上呢，你一个忠诚的客户，跟你一个不忠诚的客户，他的贡献度是非常非常非常非常。非常大的，所以这个是我发现的第一个非常让我惊恐的数据，惊恐。<笑>对，然后第二个呢，就是我又发现了一个也是让我非常惊恐的数据，就是，嗯、呃，我们把我们的人啊分成，就是叫做活跃的客户，就是大概近半年有来买的，跟不活跃的客户，就是大概半年到一年有来消费的，还有叫做死去的客户，就是大概超过一年没来买的，对好吧？我们就把它分成这三个：活跃课、不活跃课、死亡课。对啊、呃，沉睡课好，沉睡课好了。这样子呢，我发现我们百分之六十的人已经是沉睡，嗯、已经是沉睡了。<对>所以，因为我们已经做了九年了嘛，嗯、所以有六十趴的人已经是沉睡了，这个是非常之合理的。嗯<哼>对。但是呢，老实说，你在 Facebook 打广告，我们以前一直在 Facebook 打广告，我们都会打什么？打 look a like 就是我们会打一些类似受众或者是兴趣受众，嗯，那可是 Facebook 打广告这些 look a like 跟兴趣受众呢，事实上它的成效超级差。我有听过朋友就是他只要保一就好了，就是这种嗯<哼>、呃、类似受众或是放大型的受众，他只要保一就好了。可是呢，我用沉睡客去到 Facebook 投放广告，它的转换会是刚刚那个 look a like 跟兴趣的六倍以上。嗯哼，所以也就是说。怎么样把沉睡客唤醒？某种程度有点像大家的后院都有一桶金，都有、嗯、大家祖先都有把金子都藏在我们后院里面，嗯、对对对但是我们就想要去那个深山野岭，然后再去淘金。所以老实说，你自己我们每一个品牌只要做久了，我们都有一群沉睡客户，那再用这个沉睡客户呢，再去投放广告。他的那个效应呢，会是真的纯新客的六倍。但是很有趣的是，在 Facebook 里面或在 GA 里面，这群沉睡客他全部都认列为新客，因为他都四十五天没有来了，嗯、对不对？嗯、或是他都一百八十天都没有来过你家了。嗯、所以其实你在,在 Facebook 打的时候，这些人他还是认为是新客 ，GA 都认为是新客，只有你自己知道，他早就跟你购买过了，了对他接触过你了。嗯、所以我们在2020年我们就。光是把沉睡客唤醒，我们就少了大概两三百万的广告费，嗯，因为我们就会花得更精准嘛，嗯、把这个费用花得更精准。<對>那第三个就是让我非常吃惊的，就是我是在前年吧买了一个嗯赖、呃、的贴图，嗯哼，然后这个赖的贴图呢，大概有两百万的粉丝下载，对对，然后真正到现在有效好友呢，大概有。嗯，四十、呃、万人，所以、嗯、所以我推播还有四十万的人可以推播，对。但是呢，呃，我就连推了十次，然后我想要去看这些推播的人点进来的是我的会员吗？还是我的新进会员呢？嗯、这样子，这个这个是我我第一个，就是他到底是不是我的会员？对。所以这个是我先去想。还有就是我的会员呢，他贡献度是多少？对，不是我的会员的贡献度是多少？非常恐怖，我四十万的有效好友只有一万人。是我的会员，嗯，然后百分之九十七趴啊，九十三趴都是我的会员贡献的，也只有七趴是我的不是会员贡献的，所以你就会发现说，现在赖二点零嘛，每一封都要费用的情况之下，你以前呢就是要发四十万封出去，如果你没有分众的话，对，但是你现在如果你发的话，其实你就只要发那一万封就够出去就可以了，了甚至就是说你可以去追踪。有没有人是最近有来过你家，但是他不是你的会员，但是你有他的那个资料资料的人，<料>这些人也可以发，最多最多就三万人，嗯、最多最多三万人，所以我就靠这样子，你看我四十万会员，我若发一封零点二元，我就是八万，嗯、我一个月发七折。八七五十六，我就花五十六万。但是我如果把它缩减成三三万三万封，一折就是六千，<對>七折六七四折四万二，所以我马上就少了，就是少了九成的广告费。對,对对对对对。那想要回过头来问一下，就是、嗯、你们是怎么去唤醒？就是你刚刚讲的第二点，就是沉睡客的部分呢？哦，好，沉睡客第一个就是我们要先知道他是谁嘛。嗯、所以其实我觉得现在有一些工具都可以让你知道。他是谁？嗯，那第二个就是，其实呢，我们要唤醒沉睡客，前期有一个动作就是不要让客户沉睡，嗯、就是这个这个事情反而是更重要的。所以像我们公司呢，就会去设计一些脚本，有点像你是游戏公司的那个 GM 的概念，你知道吗？就是你、嗯、你你你会设计一些脚本，例如说他消费满嗯十五天或是二十天之后，你可不可以再发一些近期的新品或是近期的？穿搭，或是小编的专辑，然后或是呃 KOL 的专辑，<對>就是我们会有一些策划嘛，主题计划，然后跟这些人分享，然后跟他们沟通，防止他们沉睡。所以我觉得，先做这种透过行销工具，让这个剧本是自动化的，嗯、<哼>你就不会需要一直去罚，然后也会让沉睡的流失率会减少。所以这是第一个。<對>那第二个就是像沉睡的客户啊。很有趣，例如说，这是跟活动设计有很大的关系。例如说，像我们一般的电商，是不是今天全馆免运，然后就是否所有的人，嗯，然后呢，明天满两千送两百，又是否所有的人。<對>可是你知道，全馆免运跟满两千送两百，事实上喜欢的族群是完全不一样的。例如说，全馆免运，它吸引到的是新客人，嗯，对，吸引到的是沉睡客或是。他可能是第一次消费要转第二次消费的人，也就是说，全款免运这种低门槛活动，它呃适合的是比较低忠诚度的人，對,对。但是呢，真正业绩的堆叠，其实高门槛活动，例如说满两千送两百，满四千送五百，类似这种高门槛活动，它可以让你的忠诚客户。把他的收益集中收成一波。事实上，所以例如说刚刚讲到的沉睡客要做什么样子的活动，我们就会例如说，我们也会分沉睡客有以前只有买过一次的沉睡客，<对>跟以前贡献度就是很大的沉睡客。那像以前只有呃买过一次的沉睡客，我们还是一样把它当成新客，因为还经就是忠诚度很低嘛，所以我们就会给他呃限时的免运。那如果说是忠诚度就是以前忠诚度很高，但是他现在就沉睡了。我们可能给他的是，例如说满额赠，对，對但是那个满额相对比较低，例如说以前我们会满四千才赠，现在可能满两千就赠送一个比较好的礼物，所以这个消费者某种程度上他是认同我们的风格，认同我们的品牌，只是他可能不知道，可能就是嗯、呃、最近。搬家了，然后就可能家里巷口有一个服装店，然后就常常在那边买，类似这样子，所以他可能是生活习惯的改变，而不是他风格上面改变。所以呢，透过这个，我们其实又可以 renew 一波新的沉睡客回来。所以这个是就是每一个活动，因为以前我们每次办活动都是企划想到要办什么活动就办什么活动，嗯、<哼>可是事实上你要办每一个活动之前，你都要去先去思考。你要跟谁沟通？嗯，你要跟新客沟通，跟沉睡客沟通，跟活跃客沟通，或是跟高消费的族群沟通，这些呢都是要先想清楚的。想清楚了之后，再来办这个活动。嗯嗯嗯嗯。嗯哼哼那我想问一下，就是这种特别的活动，他们的成效都是怎么样呢？我们有做一个叫做沉睡的 VIP， 当然我们不会告诉他,他沉睡，<笑>就是说，嗯、哦、嗯，这个。VIP 回娘家这样子，嗯，对，那这个 VIP 回娘家的成效真的是非常非常的好，嗯、因为其实他们就是第一愿意在网络消费，这不是什么年纪或大或是年轻哦、喔，就是很多很年轻的朋友，他们也不想要在网络上买衣服，你知道吗？就是为什么很多？因为我们开了实体店之后，我们发现有很多人是观望已久，然后想要去实体店试试穿，对，嗯、那有的人就是懒得退货。或者觉得退货不好意思，就是會,会有这种。我说不用，不好意思，你就要全部退回来。你不喜欢全部退回来，真的没关系，我真的不会生气。对，因为这本来就是一个服务的内容。嗯、可是有的人就觉得，嗯，不好意思，这样，真的干脆不要买。嗯、所以第一个就是 VIP 回娘家这个活动为什么会成效很好？第一。他本来就是 VIP， 他本来对你的品牌，<对>然后他一本来就是会在网络消费，他认同的品牌也喜欢你的风格，也会在网络消费。他只是就是我刚刚讲的，他就是一时就是生活形态改变，或是他忙了，或是怎么样，或是可能我们这演算法就这样，嗯，他就变漏网之鱼了。对,对。但是大概我们也 renew 了大概有二三十个 VIP 回来。但是二三十个 VIP， 平均一个 VIP 在我们公司、嗯、<哼>就是一年的贡献度带有两万哎、欸，嗯
0: ，嗯很高哎、欸，嗯，所以等于说这些沉睡客他回来，他其实还是会一直 repeat， 一直去做购买的动作。
1: 对，没错，所以这个东西都我都会去看。例如说，像现在很多人就会问我说：“啊 ，Ruby， 现在那个新客真的很贵耶。
0: ”对啊，嗯，对，那
1: 要怎么办呢？这样我就说：“哦，我我教你一招。”他就说：“好好，他以为想说有什么有没有什么招对，可以很很便宜的获取到新客。”我说：“我教你一招，你会心里好过一点。”他说：“什么呢？”我说：“你去把你去年所有注册的会员全部抓出来，好，不管他是1月1号还是12月31号注册的，全部把抓出来。对，然后再把这些会员的去年订单全部抓出来，然后你除一下，看每个人平均会给你多少钱。”他就说：“哦，然后呢？”我说：“哦，我算完了，是八千。”这样子，一个新的会员竟然会是八千，所以呢，以前我如果看到新客 CPA 一千五，我就会觉得可以关掉，<好>可以关掉了。但是现在觉得好还可以，嗯、还可以这样子。嗯、对，所以我会觉得说，有些时候你不要去执着说，就是我们以前电商都会看本次交易<對>每一天的交易，我们的目光非常非常非常,非常短呐、啊，就是我们看。当天的交易，这个 campaign 的交易，这个 UTM 的归因跟贡献度，我们都在看很细琐的东西。但是事实上，如果你把生意来看的话，其实我们要看的是一年、两年、三年嘛。Uh huh. 所以如果你把这个尺度拉大，你就会发现说，哎、欸，好像你不用执着于在第一次的时候，它是。就是会亏钱的，對對,對,对对，或是说你可能在做决策的时候，你就会完全不一样
0: 。所以是时间轴的拉大，就会看到说，其实它的会员贡献度还是高的。<對>嗯
1: ，对，没错，没错，没错。了解
0: r u b 姐，我想问一下，怎么样去衡量广告的转换率啊嗯嗯
1: ？哦，这边呢，应该你想要问的是不同的渠道，对，然后的转换率。<是>因为像这样说，现在我们在 Facebook 是大家花比较多心思在嗯、呃、投放的，然后也是公认，就是可能后台。呃、嗯，操作上面比较精准，然后成效上面比较好控管，是对。但是呢，我会觉得事实上每一个广告的渠道，其实在路比舞才以前了，我们都只有一个目标，就是 RAS 最大化，我们做一个目标，<對>所以当然我们就会集中把呃预算全部都投放在 Facebook 上面，嗯、<哼>对。但是呢，我们现在呢，除了广告之外，我们现在的呃流量组成是这样，那业绩组成也是这样子，就是。三分之一弱的 organic， 三分之一强的广告，还有三分之一大概是我们的叫做私有流量。<是>那私有流量就包含了我们的 l i 赖推播，还有我们的 S M S， 还有我们的 E D M 跟官网的内部的导流的工具，嗯、大概是这些。这些都是我们确切知道他已经是我们的消费者，他是我们的会员，然后我们再去做二次沟通，就是私有流量。<对>所以以前呢，我们大概百分之六十到七十都是广告。对对，因为就是没有把这个两个拆开嘛，就全部都是广告费。所以呢，现在我们反而会变成这样子，就是在私有流量的时候，我们强调的是 RS 要至少要到二十到三十、嗯<哼>，类似这样，就是因为我们是私有的嘛，<对>我们自己已经
0: 自己的私域流量了，对
1: 对，私域流量的部分，我们至少要二十三十整体而言。但是呢，我们就会把 Facebook 跟 Google 变成是新客的工具，嗯、<哼>对，所以呢，像我们的。Facebook， 尤其是 Google， 因为 Google 的转换效果比较小，<对>但是它的扩散范围比较大，所以我们会用 Google 去看每一个的新注册的费用，对,对所以我们的 KPI 已经往前去拉到新注册的费用费用，然后这是第一个，第二个是新注册的首购费用，<对>因为你知道注册到购买当中，对，还有一个很大的 gap， 大概。我可以保证，每个人大概都有40趴注册不购买，除非那一页是广告，嗯、对，就是一页是网页，就是注册不购买的每一个人大概都还有40趴是有注册但没购买的这个概念，嗯、所以这个是两个我们现在的 KPI， 所以我们把我们原本强调在后面的 KPI 就是转换或是 RS 的 KPI， 把它提前提前到看哪一个工具的。新客获取成本是最低的，<对>然后我们就会去做。所以刚刚讲到转换，就是我觉得也是跟我刚刚讲到会员有很大的关系。就是你要知道你这个广告是拿来干嘛的，<对>不是说的广告都是拿来赚钱的。对,对所以你要先确定了你这个广告，第一个是要打曝光，所以你可能要做一些没有抠图、action， 但是就是很吸睛的素材。<對>你这个东西可能是要做注册，对,對那你可能就是嗯，我不知道，可能有一些注册的 incentive 让他可以他對,对对，吸引他,吸引他或是首购，可能吸引他，所以你的素材可能叫做你们家最热卖的那些东西，对爆品这样子。嗯、那有些时候，例如说像我们 Facebook 也会打旧客啊，那旧客其实。我们要打的是什么？我们要打的就是新款啊，因为旧客他就什么款他都看过了，你再去打那些爆品，他觉得说，哦、呃，如果、啊、这些，你可不可以换一点别的？<對>这个纱裙我已经看一百零五次之类的，对，所以他不会想要再去看这些，他会想要看最新的是什么，最新的是什么。所以呢，我们自己的广告投放我们会分成三种，就是新款、<對>爆款跟主题活动，就是。全馆的活动，嗯、<哼>然后受众的部分，我们会分成新客跟旧客，所以这样二乘三是不是有六个？对，六个概念。所以我们六个概念，我们每个礼拜都会去审视它的费用的占比，还有它的 RAS， 还有它的它达到目标的成效是什么。嗯、<哼>所以，例如说，对于新客而言，我们可能要的就是只是注册。对对，所以我们的 KPI 几乎都是注册跟点击，就是流量要够，然后注册对。然后对于旧客而言，我们才是开始看 RS 对。所以很有趣，旧客的新品永远 RS 是最高的。嗯、<哼>新客的活动就是全馆促销，这个很很很可以理解啊。就是说促销活动对于新客来说、嗯、是 RS 是最高的，所以这个是呃给大家的一个参考，就是我们要去思考转换以前。其实很多的刚开始投手也好，或是电商的老板也好，其实我们都常常会忘记我们的目标，其实 maybe 不是只有转换一个目的，目的一个目的，我们可能有注册，可能有曝光，可能有让他忠诚。像我们就会做什么，让他忠诚，我们就会怎么做。例如说，他点进来注册，尤其是注册不购买的这些人，我们就会送他。露比创业故事 YouTube 连接，<笑><笑>告诉他说啊， b y 是这样创业的，嗯、所以因为他注册了，代表说他对我们有一点兴趣，对，只是他就是还没有下定决心要买，对，嗯、像这种我们就应该要告诉他说，我们是用什么心情去做这件事情的，嗯、对，所以这个呢，这像这种连接呢，我们就会放在跟注册但他没有手购的 E 店里面，嗯、或是 Line 里面，我们会放这些，因为这时候你不用再去放。你新品了嘛？这不需要了，对不对？因为他根本就还没有决定要买，所以还没有到这一步。<对>所以我们其实，在去年吧，我们花了蛮多时间去整理这个体系的
0: 。嗯，了解。那、嗯、我想问一下，海外市场是不是鹿皮乌茶也有在做？嗯、可以简单分享一两个海外市场的经验。
1: 好啊。就是因为我是屏东人嘛，所以我很小的时候我就想要去很远的地方。对。那之前我也是因为生病，所以没有爸出国念书嘛，所以这个都是一直都是我非常大的一个遗憾。所以创业了之后，我就想说啊，我人不能去，那我货去可以吧？所以我在、嗯、我做了蛮多海外市场的，有香港第一个，马来西亚、菲律宾、印尼、越南、日本，对，泰国，对，最后是泰国，对。那其实这中间呢，就是嗯、呃，很多人会说，呃，前一阵子政府都有讲到有关什么新南向嘛，向对不对？所以就一直要求我们去东南亚，<对>然后就是说我跟你讲，东南亚人很喜欢消费哦，他们都不会储蓄，所以他们的可支配所得没有我们高，可是他们会全部支配完这样子。嗯、对。然后第二个就是说，现在呢，嗯、呃，那个电商呢都不发达，所以呢，你如果可以在这边蹲个五年、十年，你就是下一个 O B 人选。或是东京主义，或是 PC Home、嗯、类似这样，大家就是想法就一直是这样子。那我我跟大家想法是不一样，就是我在东南亚做的时候其实非常辛苦，因为刚刚讲了嘛，就是说我们的产品是更优质的，然后嗯细节是很多的，所以呢，我们去东南亚很多人会觉得我们的东西是专柜品牌，然后很贵类似这样。但是我去日本呢，他觉得我们东西实在太便宜了，所以我会呼吁就是。要去跨境的电商朋友，如果大家想要跨境的话，我觉得选择市场就是大家都讲选择比努力更重要嘛。选择市场这件事情是非常非常重要的，嗯、最好是找一个电商成熟，但是又不要超成熟。对，像日本呢，嗯、电商占整体的 GDP 里面大概只有六趴，台湾十一趴，大陆十三趴，所以就是说，日本的电商其实至少还有一倍。以上的这个份额才可以达到像台湾现在的这种电商的使用率哦、喔，嗯、但是它相对来讲，它是非常成熟的一个市场。那第二个是日本的可支配所得是台湾的三倍以上，所以你买一件一千块的衣服，<笑>在日本人的眼里就是买一件三百块的衣服的概念。所以我会觉得说，我们台湾都是中小企业，我们事实上不需要，我们没有那个能力到。电商不成熟的地方，去教育整个市场，教育市场这个是很辛苦的，是大财团在做的事情。嗯、那如果说我们像日本这样子的话，它某种程度上它已经是成熟了，成熟了，那我们再去，我们其实台湾人包装产品的这个能力是非常好的，对，所以在成熟的市场里面，呃，找到自己的定位，然后找到自己的一片小天地，我觉得相对来讲是呃更容易的。那我这边跟大家分享，我们二零二零年的八月底才在日本乐天开店，嗯、<哼>这是我们第二个平台。我们第一个平台是在日本的 ShopList， 是一个比较小的平台。<對>然后花了很久，终于在日本最大的平台那个 l o c u l <ok> Ten 上对上上架。<對>我们也完全不知道那边的演算法，不知道什么，就是真的小白上上去做。现在大概可以做150万日币一个月，嗯、<哼>所以也就是都是蛮。就是一直都是在成长的，所以我会觉得选择一个市场是更重要的，这是第一个。第二个呢，我觉得就是我们为什么会做跨境，因为我们本地就做得不错，所以我们本地做得好，所以才想要跨境。可是呢，我发现很多我的朋友在跨境的时候都会很吃力，为什么？因为他们本国就做得不错，所以他根本就是不是用那种创业的精神去做的，你知道吗？就是觉得说，就好像上一个某某。上一个 PC Home 的那种概念，对、嗯，所以呢，第一他就会想说，我可不可以那边不要囤货？我那边可不可以有订单了再出货？对对。可是我跟你讲，全世界台湾人的耐心真的算蛮好的。我们有那种预购，你知道吗？或是那种等半个月都不会到的那种，或是啧啧募资什么等半年都不会到的，我们台湾人都 OK。对，其他国家没有一个国家他会做到这个事情，嗯、就是其他国家觉得，如果你三天没有到，就不要了，就复品。对，對就是这样子。因为你货没有到现场，所以让你的评价累积的会非常非常慢。其实我刚开始也是这样，就想说，嗯，那个有订单再出就好啦。然后我的第一个日本的专员跟我讲说，你就给我五百件，可以吧？五百、嗯、件，我想说，好啦，几十万 OK 啦，就把它放去。哇，业绩忙，一飞冲天。嗯，对，因为你货到了，而且日本都是一个平台的市场，所以它是那种一个平台里面可能有一亿个商品，对，或是。很多个商品，你在那个茫茫的商品海里面，<海>你要怎么样脱颖而出？所以你每一个积分都是非常重要的，你呢，客户的评价，然后回复率，然后。好评率，然后有没有库存？有没有库存？这个积分就非常高。所以你一有库存，嗯、哇，那消费者的采购意愿就变高，那转换率就变高，你积分又变好，所以慢慢慢慢就这样子。然后我们就常上到排行榜上面去。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那因为常到排行榜，你的自然流量就更多。更对对对对对。嗯嗯所以其实像我们在台湾，我们做的都是垂直电商，嗯、<哼>所以我们很多台湾的朋友到了其他国家，也一直在想着我要怎么样从 Facebook 导流。因为我们就是走这条路线出来的嘛，但是呢，像日本这种、印尼也是，他们都是平台式的经营<營>，平台式的经营，所以你自己做垂直电商，你的 acquire 那个流量的能力没有那些大平台那么好的时候，你要想的是怎么样在平台里面找到自然的流量，让平台给你，所以这个是更重要的，嗯
0: <哼>。嗯了解，哎，那最后想要问一下，因为我其实很喜欢去听那个新招科技玩家去的一些分享。嗯嗯、那为什么当时想要做这样子的一个分享
1: ？对啊，这个有点像我小转行哎、欸。<笑><對>就是你知道我们是一个女装的老板嘛，所以我大概去年以前<對>疫情以前，是我每年大概要飞五十次，嗯嗯，就我机票五十张这样，就是都要飞五十次，几乎每个礼拜或每两个礼拜我就要出差一次。对，那因为去年就完全没办
0: 法沒辦法,没办法出
1: 差。对，然后第二个就是去年的 Line， 我刚刚讲嘛，我们 Line 又升到 2.0。我们从一个月16万，如果我要一样的频次发的话，會变58万，所以我才发现说，哇、哦，这个事情是很严重的。所以我在2020年呢，我我花了很多时间在了解会员的分群。还有第二个部分就是我了解那个 Marte 的工具，对，那我就发现说很多人，因为我我就会去分享嘛，我这个人就是比较大啦啦，会想要分享。那分享过程当中，我发现这个电商的从业人员，我们很多朋友其实对 Marte 工具的知识或是理解是非常非常少的，对。那我会觉得哦哦，很恐怖哎、欸。但是第二方面呢，我跟这些 Marte 工具厂商也蛮熟的，因为我、嗯、<哼>我通常都是大大家的那个 showcase 嘛，对对，然后。他们的那个创办人就会来跟我聊天，然后我就会觉得你讲的是中文，但是我怎么都的听不,听不懂。对，然后我就发现说这些呃创办人呢，都是什么资工，怎么高材生，台大资工高材生，就是都是非常厉害的人，但是他们就是没办法接触到真正行销人员他们的痛点。<对>他们知道怎么解题，但他不知道痛点是什么，所以他解不了精确的题。嗯。但是我们行销的同仁呢，或是我们的朋友们呢，其实我们没有办法正常的许愿，你知道吗？我们许愿就是我们只知道，我们只会抱怨说啊，广告费越来越贵了。但是我们不知道要怎么样去许愿给这些工程师听，让他们来帮助我们。所以，我们两方面就有一个很大很大的 gap。嗯、<哼>那我会觉得说，哇，这中间，我觉得台湾如果，因为你知道我们台湾一直在落后，越来越落后，我们的电商其实。一直一直的越来越落后，大家知道吗？就是我们相较于其他国家，其他国家慢
0: 蛮多的，慢
1: 蛮多的。对,對那我觉得某种程度上是因为我们台湾的生态跟别人不一样，我们没有什么大的平台，是、嗯，然后我们的平台的数据也都不开放，对，所以呢会导致我们其实很多时候都是瞎子摸象，在经营我们自己的电商。所以如果我就觉得说，如果有一个机构也好，一个媒体也好，把就是 Martech 的工具，有点像大家买家电，你买扫地机器人是不是也会看开箱文？是啊，你怎么买那个缺霸都不会看开箱文啊？就没有人写开箱文呢、欸？对。所以我觉得说，其实如果有一个媒体，他可以把这个 Martech 的工具讲得更亲民，然后可以让更多人知道 Martech 是在干嘛的，那 maybe 我们那些留美啊、留外的这些工程师，在台湾就可以找到一席之地。然后我们台湾电商的这个产业也会更数据化，然后更精确地知道自己要做什么，嗯、<哼>所以我觉得这件事情是一个蛮有意义的事情呢。我觉得
0: 是非常值得。对，那要不要去讲一下大概是哪时候会会有固定的就是访问人？是每天的八点吗
1: ？每天晚上一到五的每天八点。嗯、<哼>对。然后我们现在就是我，我我是属于品牌端嘛，是对，然后在数据控。然后另外一个是烧麦的校长，就是有点像教育端
0: 。教育端对。
1: 然后我们还有个塔图 t a k 的代表，就是我们还是有 Hardcore 的人，但是他讲的话有些时候我们还是听不懂，对我们还在努力当中。<对>但他已经是比较会陈述的塔<对>图的 Tedy。然后我们三个现在会共同的去安排一整个礼拜的。嗯，时段这样
0: 子了解。嗯、<哼>好啊，那今天非常谢谢 Ruby 来到我们的现场，嗯、<哼>然后跟我们非常分享非常多电商知识，谢谢他，谢谢。好、啊，
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢。謝謝謝謝